0: 嘿、hey, ，我想和你过好这人生，你呢？欢迎收听长篇小说联播《我想和你过好这人生》，作者木子喵喵，演播吉如意。第三章，你笑起来真好看，上。顾子深离开后，江晨曦坐在床上发了会儿呆。这些年发呆已经成了一种习惯。回神时，是因为一束光线从未拉起的窗帘缝隙间投射在他的脸上，很刺眼。他起身走到落地窗前，将原本未关起的窗帘完全拉紧，整个卧室立刻陷入黑暗。犹如一座不见天日的囚牢。他偏头，打量着整个房间，房间太黑暗，沉闷的气息让人透不过气。那三天，顾子深就是在这样的黑暗中不吃不喝，把自己一直关着。那时候，他在想什么？浓郁的黑暗气息让江晨曦觉得窒息。他木的用力拉开厚重的窗帘，顷刻间阳光从头顶斜入。正对着顾子深卧室的是北宅后院的大草坪，春天这里会长出郁葱的小草，各种植物。几十年的时光把这座院子雕琢的一步一景。江晨曦记起小时候。秦凤芝经常带着子申在这片绿油油的草坪上晒太阳，有时候秦凤芝会跟大汪玩球，把球丢得很远，让大汪叼回来。但子申对逗狗的这项娱乐一点儿都不感兴趣，不管秦凤芝做了多少遍，他都无动于衷。江晨曦记起，小时候秦凤芝经常带着子申在这片绿油油的草坪上晒太阳。有时候，秦凤芝会带着大汪一起玩球，把球丢得很远，让大汪叼回来。但子深对逗狗的这项娱乐一点都不感兴趣，不管秦凤芝做了多少遍，他都无动于衷。年幼的子深唯一喜欢做的事情就是画画。不过，除了秦凤芝以外，所有人都不知道子深在画什么。就连在顾子深心里的特殊的江晨曦都不知道。上学那会儿，他已经跟顾子深关系很好了。有时两人在书房复习功课时，他偷懒睡觉，便隐隐觉得耳边传来铅笔素描时发出的沙沙声。但当他睁开眼睛时，看见的却是顾子深专注功课的样子。那时他也是没花痴。总看着他专注而清俊的侧颜，移不开眼。当他看过来时，他立刻闭上眼睛，假装睡觉。人们常说，回忆过去的人，大多数是在现实中过得不快乐的人。这些年，江晨曦虽然过得不快乐，却从不去想从前，因为知道多想无益。可现在的他是怎么了？竟突然变得这么多愁善感。嗡嗡嗡，此刻搁在一旁的手机发出震动的声音，拉回江晨曦的思绪。江晨曦拿起手机，是一串陌生的号码，他接起：“你好，你好，请问你是江晨曦同学吗？”“是。”我是最大医学院研究辅导员，通知你今天十点来学校英才广场参加研究生新生开学典礼。开学典礼。喂喂，同学你在吗？江同学。啊，在。江同学记得准时参加。再见。挂了电话，江晨曦思索片刻，拨了唐唐唐的号码。不一会儿，唐唐唐的声音欢快地从电话里传出来：“江晨曦，你起床了吗？今天是你入学的第一天，可别忘了。”见江晨曦没吭声，电话那头的唐唐唐收起笑颜，严肃地解释：“我知道没通知你一声，就帮你把研究生入学手续弄好，有点自作主张。但是你离开山城的时候，不是说你想完成未完成的学业吗？”三年前，你为了顾家，放弃了攻读研究生，选择了休学。这次好不容易回来了，我怕你又因为顾家放弃学业。你忘记了，当初你妈妈希望你成为一个像江叔叔一样学识广博的人吗？我没忘，怎么会忘呢？当年母亲与父亲相爱时，父亲已经是博士学位。母亲在父亲离世后没有在家。一是对丈夫的忠贞，二是希望能将他培养成为像丈夫那般优秀的人，所以他才会考研，才会走与父亲一模一样的学业之路。晨曦，你那么聪明，在学习方面那么有天赋，不应该为了任何人放弃你的未来。嗯，我知道。最终，江晨曦说：“唐唐唐，谢谢你。”谢屁啊！我们是好朋友，好朋友之间是不用说谢谢的。唐唐唐说完，又转折道：“当然，如果你真的觉得不好意思的话，来点实际行动吧。我的银行卡号是 622222， 嘟，挂了电话。”江晨曦失笑。人在经受磨难时，总会觉得自己一无是处，也总有那样待你如己般的朋友。在你跌入深渊不清醒时拉你一把，江晨曦，你是时候保持清醒了。去浴室洗了个澡，准备拿衣服时，才发现行李箱还在楼下客厅。披了睡袍准备下楼取时，正巧碰到从客房路过的顾子深。他穿着非常正统的黑色西装，一手刚接完一个电话。身后的助理立刻将另一支电话递给他，先是中文，后是德语，声音沉稳，目色从容。见他出门，脚步也未停，径直往楼梯口走去。只有他身后跟着的助理卓立，礼貌的跟他点了点头。子深，江晨曦忽然叫住顾子深，见他脚步略停，他说。我刚刚接到最大研究处的电话，让我返校。江晨曦并不想这样一直生疏下去，想找一个话题替彼此解围，但也有可能这个话题对方并不感兴趣。果真，顾子深没有说话，径自离开，直到他的背影消失在走廊尽头，江晨曦才转身走开。距离大概是指每天都能看见他，彼此近在咫尺，却不能说上一句话。虽然三年没来 Z 大，但在江晨曦的眼里 ，Z 大的变化并不大，校园的一草一木都还是老样子，万分熟悉。报道过程十分顺利，离开教导处时，江晨曦问了辅导员一个问题。学校曾有规定，研究生休学不能超过两年，为什么我还能返校啊？这个我不清楚。辅导员扶了扶鼻梁上的眼镜，我是按照主任教下来的流程办事的。不过江同学，既然学校通知你返校，就证明其他都没有问题，你安心上学就好，何必想那么多？嗯，谢谢您。江晨曦礼貌地说完话。便转身离开，安静、礼貌、不多话、教养好。年轻的辅导员看着江晨曦离开的背影，总结性的用这几个词概括：从办理流程到现在，江晨曦不像其他学生一样拥有这个年龄段该拥有的朝气，自始至终，他都是淡漠、安静的做着一切，不慌不忙，不骄不躁。辅导员看了一眼江晨曦的资料，虽然休学三年，但他的年龄在研究生中依旧偏小。他不禁想，能得到顾家人的特别照顾，还这样礼貌淡漠的孩子还真难得。江晨曦在 Z 大念了四年大学，大四那年考了本校的研究生，四年的时光足以让他对学校的一切都熟悉。从研究办去英才广场参加新生仪式，不需要任何人带路。一路上遇见的都是生面孔，有男生因为他的漂亮面孔议论纷纷，也有女生忍不住多看他几眼。江晨曦淡然以对，唯独路过图书馆时脚步微停。每个人在大学时都有一个只有自己知道的特别回忆地点，他也有。图书馆是他与顾子深上学时待的时间最长的地方。子深喜欢静，平常不得不待在学校时，他在图书馆的时间比较多。Z 大因为建校时间太久，图书馆建筑陈旧，空间小，如果去晚了，很有可能找不到座位。那时，每当去晚了没有座位时，他便发脾气。图书馆为什么不能扩建？至少能装下最大一半的学生才合格吧。后来，他常常先去图书馆帮他占位置，就再也没有发生过没座位的事。顾家太子爷做这种事情总让人觉得不可思议，他却说：“小希，我虽然出身和别人不同，但普通男友做的事，我也可以做。”江晨曦。这时，一抹迟疑的男生将江晨曦从回忆中拉回来。江晨曦对这声音似乎很反感，加快脚步往前走去。江晨曦，谁知那人快速冲上前，挡住江晨曦面前。迟疑变成了惊喜，我没认错，真的是你。虽然路被人拦截。江晨曦也不能失了礼数，只浅舒一笑：“是我。”眼前的人是宁氏德和医院院长的儿子李闯，三年前与江晨曦同班读研，对江晨曦一见钟情后疯狂追求。那时，江晨曦在德和医院实习时发生了秦凤芝坠楼的事件，后果严重。虽然顾家很快封锁了媒体消息，但仍有小部分人知道这件事，李闯便是其中之一。没过几天，医院以失责造成病人死亡的理由辞退了他。事后，李闯告诉他，是他在院长面前揭发他，并且告诉他，只要他接受他的追求，他可以替他向自己的父亲求情。江晨曦拒绝了。于是，背负着失责造成病人死亡的罪名离职的江晨曦很难再被大型医院录用，毕竟没有哪个医院能接受出过这么严重医疗事故的医生。人在深渊中挣扎时，有人愿意患难与共，也有人选择明哲保身。江晨曦并没有资格怪李闯，因为是他做错事在先，应该接受应有的惩罚。但却再也没有可能与李闯做朋友。显然，重遇江晨曦的李闯兴奋得似乎已经忘记了过去的事情。尽管江晨曦向他表明自己有事在身，但他仍然像个摆脱不了的影子，跟在他身边说话。内容中表达了这三年对江晨曦的思念，也不经意向江晨曦展示他现在已经是医学院博士的身份。前途无量。最后问江晨曦为什么会在 Z 大。江晨曦停住脚步，看着一脸笑容的李闯，面无表情道：“第一，我在这里跟你没有任何关系；第二，以后就算遇见，也请将我当成陌生人；第三，不要再跟着我。”江晨曦，你这说的什么话？你在这里怎么能跟我没有关系呢？从今以后，你就是我的学妹了，而且我们三年前就认识，怎么能是陌生人呢？对于李闯的无赖，江晨曦完全无语，脸色沉下，正要放狠话时，不远处传来一阵阵惊呼声，不少最大女生激动的指着不远处尖叫。她看过去，便瞧见那样的阵势。一群西装革履的男人浩浩荡荡的从行政楼往这边走来，走在最前方的是百年难得一见的 Z 大校长。一行人走在广场中心时停下，似在等人。不一会儿，一辆奔驰出现在众人的视线中，接着是第二辆、第三辆，整齐的朝广场驶来。三辆奔驰陆续在人群前方停稳。一群黑衣人从后面两辆闪现出来，训练有素的围成一个安全带。最后，第一辆奔驰的后门被打开，一条长腿迈出，随后又是一阵惊呼声。身姿挺拔，轮廓冷峻，一举一动都是银贵。那个男人随时随地都那么万众瞩目，华丽而耀眼。人群中，不知道是谁惊叹了一声：“啊，是顾家太子爷，真是惊为天人啊！”在 Z 大看见顾子深，让江晨曦很意外。他想起早上出门前看见他身着正统西装，是来参加 Z 大研究生新生开学典礼的吗？那就是顾家太子爷啊，真惊艳啊！据说他也是 Z 大的，是我们的师兄啊。靠！我毕业之后一定要努力进顾氏集团，这样就能天天见到顾师兄了。想到是这么一个超级大帅哥当领导，工作动力都增加了十倍。能有点节操吗？节操这种东西挂在身上太占体重，我早就扔掉了啊。总有一种人，只要他出现的地方，永远都是聚焦点。许是这边不断的惊叹声，让顾子深回眸，他的黑眸往这边扫了一眼，视线很快掠过江晨曦，似是看到了他，又似没看到，随后被一群人簇拥着离开了。哼，德性！忽然，李闯愤愤不平地说：“资本家就是喜欢搞这种被众星捧月的派头。”那言语间。充满了羡慕嫉妒。江晨曦早知道李闯是个心胸狭隘的男人，懒得理他，抬步离去。李闯却没脸没皮的又跟上来。江晨曦只觉心烦，没好气道：“李闯，你一直跟着我做什么？烦不烦？这不是很久没见吗？”李闯笑道：“大家都是老熟人了，中午一起吃个饭吧。”吃饭。江晨曦冷笑。跟你吃饭，我会觉得难以下咽。李闯微变的面色中，江晨曦不耐的加了句：“你别再跟着我了，我跟你不熟。”说完，也不管李闯脸色有多难看，加快脚步往广场走去。过去，唐唐唐总说他对每个人都好，好像永远没有讨厌的人。那时，江晨曦跟他解释：“我出生时，父亲离世。”母亲一个人带我到大，我身世不好，没有背景。对于我而言，多一个朋友总比多一个敌人好。所以，他跟任何人都能成为朋友，从不对人发脾气。可只有顾子申知道，那只是他的表面假象，实则很少有人能走进他的内心。他能对两类人发脾气，第一类是他最在意的人。因为在意，所以从不伪装。第二类是他极其厌恶的人，遗传属于后者。江晨曦来到英才广场时，大部分学生都已经到达，有三三两两站在一起说话的，也有一个人无聊玩手机的。这些年没来 Z 大 ，Z 大与他印象中相比较还是有些变化的，比如英才广场。不知何时建了一栋巨大的楼，建筑雄伟华丽，上面写着“图书馆”三个大字。而他所在的研一二班的集合地点就在图书馆下面。他走到队尾，找了个角落位置站着。有几个学生朝他看来，他微勾唇，算是打了声招呼。今天的阳光很大，温度偏高。运气不好的站在阳光底下的女生不免有所抱怨。江晨曦很幸运地发现，她站的这个位置倒不错，正巧在图书馆的阴影之下。抬头一看，只觉得眼前建筑高大到令人晕眩，不细看竟不知图书馆竟然扩建到如此规模。莫非校长听见了他当年的心声？心里这个想法冒出。江晨曦自嘲笑笑，觉得自己很无聊。耳边响起广播声，江晨曦回神。Z 大研究生新生开学典礼仪式正式开始。先是主持人的一番讲话，随后介绍领导入场，先是 Z 大校长，随后是副校长、各种主任。当主持人念到“顾子申”三个字时，人群中爆发出热烈的声音。原本无聊到要到睡着的同学，如同打了鸡血般，掌声热烈，目光有神。远远的，江晨曦看见顾子深缓步走向主席台入座，台下同学们所有人的眼神都盯在他身上。顾师兄颜值爆表啊！这要是天天看，每天都要失血的节奏啊！人群中有女生喳喳议论。为什么失血？看一次流一次鼻血，可不是要失血吗？那人回，不过为什么顾师兄会参加研究生新生开学典礼啊？这你都不知道啊？顾师兄是作为学校贵宾出席的。我觉得顾师兄一定是重情重义之人。有人嗤笑道：“我说大哥，金庸古龙看多了吧？我说的是事实，好吗？”那人指着身后的巨大建筑：“我们学校这巨大的图书馆就是顾师兄捐建的，这还不够重情重义吗？”听着他们的议论，江晨曦的目光再一次落在身后那幢巨大的建筑上，若有所思。耳边是那群学生嬉闹的声音，几个女生在一起推着身边一个长相漂亮的女生。玩笑着说：“让他代表全体女生冲向主席台，向顾子申表白，告白吧！我们都支持你冲上去告白，说不定顾师兄对你印象深刻，看上了你呢。”推搡中，女生不小心撞到了江晨曦身上。江晨曦的思绪还停留在图书馆的话题上没回来，这一撞，他毫无防备，直接摔倒在地。那群女生啊呀一声，忙道歉：“同学，你没事吧？”“啊，对不起啊，我们不是故意的。”“没事。”江晨曦摆摆手，正欲从地上起来，头忽然一阵晕眩，又重新摔倒在了地上。那群女生以为撞坏了人，声音更加急切了：“同学，你怎么了？是不是撞伤了你？同学，同学。”江晨曦闭上眼睛，等待眩晕赶过去。睁开眼时，一双有力的手落在他的双臂间，将他扶起。谢谢。他道了声谢，以为是哪个好心的同学。抬头时，却看见面前站着个西装革履的陌生男人。那男人面无表情的对他说：“江小姐，夫人想见你。”江晨曦顺着他的目光看去，不知什么时候，身后不远处悄无声息地停了一辆宾利。能开车直接进英才广场的人，自然身份不凡。对于车内的人，江晨曦心里略微有了底。